0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 30. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDF, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Bueno, comenzamos este capítulo que dirás, bueno Diana, cortadores, ¿de qué me estás hablando? Pues sí, toda repostera que se precie seguramente que tiene cortadores, cortapastas para galletas. Así que he decidido hablar de esta herramienta que tenemos todas en nuestro obrador, en nuestra cocina y eh, bueno lo he dividido en cuatro secciones. Por una parte será la compra del material, por otra parte todo lo referente a los encargos que realicemos, hablaremos también de eh, los usos de estos cortadores y por último hablaremos, muy importante, de la organización y la limpieza. Pero sin antes, vamos a a adentrarnos un poquito. Como os comento, toda repostera tiene su set de cortadores de galletas, ya sea para hacer galletas decoradas, para hacer pastas de té, decoraciones en fondant u otras elaboraciones como mantecados o polvorones, que por cierto estamos en fechas de estas elaboraciones. Y bueno, yo por ejemplo el otro día hice mantecados y utilicé un cortapastas o un cortador de galletas ...en forma de estrella para hacer los mantecados y darles también así una forma más navideña. Pero bueno, vamos a entrar en materia. A la hora de comprar nuestros cortadores eh, debemos tener en cuenta varias cosas. Por una parte, el material y la calidad. Normalmente suelen tener dos tipos de materiales, por una parte el plástico... Diferentes tipos de plástico y, por otra parte, el acero inoxidable. Pros y contras, pues vamos a ver. Eh, a mí me gusta, por, por una parte, mucho el, el plástico, porque, pues por ejemplo, lo podéis meter al lavavajillas, eh, no sé, como que tienen otras utilidades. Con el, el acero inoxidable, bueno, pues tienes que llevar más cuidado, eh, hay que, pues eso, limpiarlo siempre, enseguida se quedan... En virutitas es más complicado lo que es el mantenimiento pero sí que hay que decir que en la mayoría de casos los de acero cortan más que los de plástico también aquí va a influir mucho eh, en, la, en la calidad obviamente como en cualquier producto la calidad influye mucho eh, podemos tener un cortador de plástico de muy buena calidad y un cortador de acero de muy mala calidad y obviamente el de plástico será mucho mejor y viceversa, si tenemos uno de plástico de muy mala calidad y uno de acero de muy buena calidad, por lo tanto el de acero va a ser mucho mejor. Los de plástico también suele ser, eh, claro, al ser más blanditos y tal, mmm, se esportilla, la parte que corta se esportilla y por, por el contrario los de acero son más fáciles que pierdan la forma, que se aboyen al guardarlos o cualquier cosita... Eh, y más si son así con formas raras se abollan hay que tener en cuenta también a la hora de comprarlo que tengan un uso versátil ¿a qué me refiero con esto? pues por ejemplo eh, que compremos cortadores que vayamos a darle mucho uso que no sean cortadores eh, para una época en concreto por ejemplo como ahora que estamos en navidad cortadores que solo sirvan para hacer un ejemplo, un, un papá noel porque eh, ese cortador lo vamos a, a, a limitar solo a Navidad y por tanto solo lo vamos a utilizar en Navidad. Mejor buscar cortadores eh, que sean versátiles, que nos sirvan para toda época del año, ya sea Navidad, cumpleaños, comuniones, cualquier cosa. Si nos vamos a, a, a cortadores sencillos, por ejemplo, círculos cuadrados, esos siempre nos van a dar mucho juego. Y vamos a poder hacer diferentes eh, diseños en un mismo cortador. También hay que tener en cuenta que sean sencillos. Los los cortadores que tengan forma, que que sea una forma sencilla. ¿A qué me refiero con esto? Que no tengan eh, partes muy finas. Por ejemplo, eh, yo tengo un cortador de una torre infel. Y lo que son las patitas se quedan muy finitas. muy finitas, y a la hora de cortar la galleta, pues eh, casi todas las veces se rompen las patitas. O por ejemplo, tengo también una carita de, de Mickey, igualmente lo que une las orejas a la, a la cabeza es muy finito, y eh, en la mayoría de casos se rompe. Entonces el, el tema de galletas, galletas de mantequilla para decorar. Entonces cuesta mucho de trabajarlo, porque tienes que ir con, con más cuidado... Entonces, por eso, siempre buscar eh, diseños que sean fáciles, que tengan formas fáciles, sencillas, con partes anchas. Eh, Es una de las cosas a tener en cuenta que, obviamente, a lo primero tú no no piensas en eso. Tú ves un cortador y dices, ostras, qué chulo, me lo compro, y luego a la hora de trabajar con él dices, vaya tela, no me sirve para nada, me da más trabajo que adelantarme, y al final terminar desechándolo. Yo tengo un montón de cortadores metidos en cajas que que no utilizo por, por este tema, Y por eso eh, es algo de de lo que hay que tener en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el capricho. Muchas veces vemos cortadores y decimos, ¡Ah, qué súper bonito, me encanta, tal, lo quiero! Pero antes de comprarlo, por favor, piensa, ¿realmente es útil? ¿Realmente te va a servir? ¿O simplemente te ha encantado y lo compras por el por el hecho del capricho, de, del momento de me encanta, pensarlo, porque en ese momento dices, ah va a lo mejor te cuesta dos, tres euros, da igual el importe, pero luego a la larga, cuando no lo uses porque era un capricho, dirás, madre mía, qué dinero más mal invertido. Entonces es muy importante, antes de comprarlo, pensar exactamente le vamos a dar utilidad, exactamente para qué opciones lo puedo hacer eh, como os decía, que sea un cortador versátil, que sea un cortador de calidad, que corte bien, que no tenga partes finas que nos puedan dar problemas a la hora de trabajar. Otra opción que tenemos eh, muy buena son los packs de cortadores. Eh, son muy útiles porque bueno hay muchísimos cortadores en, en esos packs. Por ejemplo, deciros, el pack de Wilton de 101 cortadores... Fue uno de los primeros que yo me compré y le he dado muchísima, muchísima batalla. Pero ojo, son 101 cortadores. Ahí hay cortadores de todo. Cierto es que, por ejemplo, números y letras lo he gastado hasta la saciedad o más. El cortador de muñeco también lo he gastado muchísimo, pero por lo que os comentaba... Es un muñeco que yo lo puedo vestir de novio, que lo puedo vestir de deportista, que lo puedo vestir de papá noel, lo puedo vestir de rey mago. El mismo cortador me sirve para varias opciones, por tanto es un cortador que estoy gastando durante todo el año. Luego tiene también una sección de estrellas, las estrellas también dan mucho juego para navidad, para bautizos, comuniones y también da mucho juego. Pero luego tiene una sección de animales que aunque son súper bonitos y súper divertidos y alguna vez los he usado, pues al final terminas usando a lo mejor un osito que es más para bautizos, le puedes dar un poco más de juego. Pero por ejemplo, hay uno que a mí me encanta que forma como un gusanito que es súper mono, que yo sí que he hecho, por ejemplo, para tener en tienda galletas, pues ha habido veces que he hecho animalitos. Y, y es súper bonito, queda súper gracioso, pero ¿quién va a venir a pedirte Una galleta de gusano. ¿Dímelo? ¿Quién va a venir a pedirte una galleta de gusano? Tal vez, alguna vez, en un momento dado, te pidan una galleta. ¿Pero realmente te merece la pena tener ese cortador? En este caso, como os digo, venían en un pack y por el resto de cortadores, pues bueno, sí que me me merece la pena y, y he usado muchísimo el resto de cortadores. Pero también te digo que es cierto que tengo una caja de cortadores de ese pack que prácticamente no uso. Y el problema de esto, de que no usas estos cortadores, es que cuando realmente te hacen falta, no te acuerdas que los tienes. O sea, un día llegarán y te dirán, ah, quiero una galleta de gusano, pero tú no te acordarás que tienes ese cortador. Por tanto, o te compras otro o buscas uno de los que normalmente sí que usas para poder adaptarlo. Y con el tiempo vuelves a encontrar ese cortador y dices ¡ostras! si yo tenía uno y me calenté la cabeza con este pedido pues sí señores, eso pasa y mucho por tanto hay que tener muy en cuenta eh, los cortadores que compramos y bueno y tener un poquito en mente también los que tenemos aunque es muy complicado cuando llegas a cierto volumen, es complicado otro pack que me compré es de Sugar Bell que podéis seguirla, es una chica que hace todo tipo de galletas en glasa, trabaja súper bien y lo que me gusta de sus packs, eh, bueno me gusta no, me encanta digamos, normalmente bueno el que yo me compré venía con unas tarjetitas que te ponía eh, la receta de la glasa que ella usa y de cada cortador te venían dos opciones de decoración, con sus dibujitos y cómo hacer los pasos en glasa. Entonces, eso viene súper bien porque ya te están dando dos opciones totalmente diferentes. Por ejemplo, hay un cortador que por un lado eh, te dice que puede ser la cara de un pirata y por otro lado puede ser una ballena. Y así infinidad de, de, de los cortadores que lleva, Yo variado ahí de cortadores y, y te da siempre dos opciones en las tarjetitas que acompaña al pack. Y si no, eh, si la sigues a ella, verás que todos los cortadores te da opciones para poder hacer eh, diferentes decoraciones. Obviamente, cuando se trabaja con glasa es mucho más fácil que cuando se trabaja con fondant. Puesto que si trabajamos con fondant, una, una figura... Eh, claro, el cortador tiene esa figura, por tanto, eh, es más complicado... Eh, darle la forma, tenemos que recortar el fondant con cúter, pero tenemos también la, la opción. Bueno, seguimos con nuestro segundo punto que vamos a hablar de los encargos. Normalmente cuando te viene el cliente, el cliente mmm, muchas de las veces desconoce lo que haces, desconoce cómo se trabaja y él por pedir que no quede. Así que siempre tenemos que intentar llevarlo a formas fáciles. Eh, te pueden pedir, yo que sé, lo lo que quieran, pero tenemos que intentar siempre llevarlo a formas fáciles y sobre todo a tamaños normales, porque a mí me han venido clientes diciéndome no, 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 yo es que a lo mejor, a ver, una galleta normal tiene entre 6 y 8 centímetros, normalmente ¿vale? en función del diseño de la galleta y tal, pero digamos entre 6 y 8 centímetros a mí me han venido clientes a decirme, no, no, que eso es muy pequeño, yo quiero una galleta de 10 o 12 centímetros. Eh, Claro, cuando empezamos a añadir tamaño a esas galletas, eh, son más complicadas de trabajar, es más fácil de que se rompan, luego tú se las das al cliente y el cliente no sabe cómo manejarlas, tú las puedes tratar con cariño, con cuidado, empaquetarlas bien y tal, pero luego el cliente mm, no las sabe trabajar, entonces es mucho más fácil de que se rompan. Por tanto, siempre llevarla a tamaños normales, a tamaños fáciles, a formas sencillas. Y, y en eso, normalmente entre 6 y 8 centímetros, por mucho que el cliente quiera una galleta de 10 o 12 centímetros. Porque una cosa es que quiera una sola galleta. vale Yo he hecho galletas de 15 20 centímetros, porque es una galleta en concreto, porque es un regalo en concreto. Pero si te viene, no, es que voy a dar el detalle del bautizo y quiero galletas de 15 centímetros. ¡No, señor! <risa> eso no... Eh, no, no, porque son excesivamente grandes entonces nosotros siempre tenemos que llevar al cliente a a nuestro campo ¿de acuerdo? lo que os digo, por una parte, tener en cuenta llevarlo a tamaños fáciles, o sea, a formas fáciles y a tamaños adecuados y lo que os decía, lo de adaptar diseños Eh, el cliente puede pedir cualquier diseño Y nosotros tenemos que primero adaptarlo a nuestros cortadores, si no lo tuviéramos, si lo tenemos perfecto, pero si no lo tenemos, adaptarlo a nuestros cortadores, porque si te vienen 10 clientes diferentes, con 10 diseños diferentes, y tú no tienes ninguno de esos cortadores, no puedes estar comprando un cortador cada vez que vienen a hacerte un encargo, porque es lo que te digo, igual te hacen ese encargo y no te vuelven a hacer ese encargo en la vida entonces es, eh, es, no puedes estar comprando cortadores cada vez que te hagan un encargo de algo en concreto que luego ya no vuelvas a gastar ¿de acuerdo? entonces por ejemplo eh, podemos hacer una olla de Halloween en una placa los cortadores que son como plaquitas que forman eh, pues grabaditos alrededor esos también vienen muy bien sobre todo también para las tartas para poner nombres yo también he hecho una olla de Halloween en un cortador de mariposa o lo que os comentaba de la cara del pirata y una ballena, o por ejemplo con un corazón, podemos hacer un corazón, podemos hacer dos pajaritos en una ramita que también seguramente lo habéis visto, también podemos hacer la cara de un perro, por ejemplo un cortador de una tarta, podemos hacer una tarta o podemos hacer un castillo o una torre de maletas apiladas, todo eso con un mismo cortador o por ejemplo con una estrella, la estrella puede ser para un bautizo, puede ser para navidad, o incluso podemos hacer un murciélago en una estrella, es darle diferentes juegos a a cada cortador. Y como os digo, eh, si seguís a a su Garbel que trabaja mucho la glasa, os dará un montón de ideas para combinar esto, diferentes eh, diseños a un mismo cortador. Y siempre podremos adaptarlos al fondant. Aunque va a ser más fácil trabajarlo con glasa, pero siempre podemos adaptarlo al fondant. Otra cosa a, a, a tener en cuenta es intentar tener muchas opciones en pocos cortadores. Y esto que ganamos con esto, eh, ahorramos espacio y ahorramos dinero, que es lo que vengo repitiendo todo el rato. Si yo tengo un cortador con el que puedo hacer cinco diseños, es mejor que tener cinco cortadores. Hemos ahorrado espacio, lo primero, y hemos ahorrado dinero porque hemos comprado solo un cortador. Así es que es muy importante el poder eh, hacer diferentes diseños con un solo cortador. Y a ver, para daros así un poquito de idea, vamos a hablar de los más usados. Los más usados, los muñecos. Muñecos, ya sea, eh, hay diferentes eh, diseños de muñecos. Pero, siendo muñeco muñeca, ¿vale? Podemos adaptarlo para una comunión. Podemos adaptarlo para una boda. Podemos adaptarlo para deportes. Ya sea fútbol, baloncesto, lo que queráis. Simplemente seguir cambiándole la ropa. Podemos adaptarlo a Navidad. Porque igualmente podemos hacer un Papá Noel o un Rey. Por tanto, un cortador de muñeco es una buena opción de compra. Porque lo vamos a utilizar muchísimo. Cortadores de letras y números. También, eh, porque nombres, letras y años se cumplen todos los días. Así es que a lo mejor sí que es cierto que el tema de letras y números mmm, en galleta es un poco más difícil el, el usarlos, pero en tartas, por ejemplo, sí que. Yo, por ejemplo, le doy muchísima utilidad. También va en función de, de cada una, de lo que los clientes le vayan pidiendo. Pero. Los cortadores de letras y números también son muy versátiles y se usan muchísimo. Así que es un cortador que también mm, eh, considero que se debe tener. Y luego eh, unos básicos como las figuras tipo círculos, cuadrados y estrellas, como os he ido comentando. Porque dentro de, de estos círculos podemos hacer lo que se nos ocurra. Dentro de un cuadrado vamos a hacer lo que nos ocurra. Y las estrellas, aunque están también un poquito más limitadas por la forma... ...también eh, podemos hacer diferentes opciones dentro de ese cortador. También os he comentado antes las placas. Mmm, no sé si habrá algo, algún otro tipo de, de, nom- de llamarle a estos cortadores. Son placas cenefas que van por los lados, forman así como onditas... ...y son pues lo típico para hacer plaquitas con nombre o luego ya dentro se puede hacer la decoración que se quiera. Estas placas igual, tienen mucha versatilidad para hacer diferentes decoraciones o para poner eh, impresiones comestibles, y y es uno de los que yo eh, catalogaría aquí en los más usados. Y por último, los temáticos, pero con doble utilidad. Eh, Temáticos, por ejemplo, me refiero a Navidad-Halloween, pero que podamos darle doble utilidad. Por ejemplo, una casita. Una casita la podemos eh, decorar de Navidad, pero la podemos eh, decorar también de Halloween. Aquí sí que es eh, a veces un poco complicado porque vemos a lo mejor cortadores que decimos ¡Ostras, qué bonito! de una temática en concreto y no podemos evitar comprarlo porque son súper bonitos, pero tenemos que intentar, una vez lo tengamos, buscarle esa doble utilidad. que podamos hacer con ese mismo cortador, sacar eh, otras opciones de decoración. Y ahora vamos a pasar a la organización y limpieza. Eh, Importante, eh, limpieza siempre que lo usemos, Eh, si es para cortar galletas siempre siempre hay que eh, limpiarlo con agua y jabón porque muchas veces, incluso cuando tienen eh, trocitos pequeñitos, eh, digamos esquinitas, ahí se puede quedar eh, lo que son trozos de masa y todo entonces hay que limpiarlo bien limpio con agua y jabón y lo que os decía antes, yo por ejemplo los de plástico eh, sí que tengo como una bolsita de malla de rejilla los meto todos dentro y lo meto al lavavajillas porque así sé que se desinfecta bien los de acero inoxidable no los meto porque si no se estropean y, y esos son los únicos que no, no meto la lavavajilla, los lavo a mano y los seco bien, bien lavados y secados. Como las boquillas, las boquillas de las mangas pasteleras hago lo mismo, recién terminado, lavado y seco. Y por ejemplo, si lo utilizamos para fondant, hay que, en cuanto terminamos de trabajar con el fondant, siempre limpiarlo, pasarle un trapito y secarlo bien, porque muchas veces queda, digamos, como la rebabilla del fondant en, en el corte de del cortador y se seca el fondant se seca al aire y se queda ahí la costrita, entonces luego cuando lo intentas eh, quitar, se estropea el el cortador, por eso siempre recién terminado de de utilizar lo limpiamos, muy importante organizarlos lo más fácil es organizarlos por temáticas, por ejemplo letras y números juntos muñecos juntos navidad y halloween juntos dependiendo de la cantidad que tengas o si no navidad por un lado, halloween por otro otro con círculos, estrellas, cortadores y placas, ahí dependiendo de, como siempre, de la cantidad que tengas, y luego, por ejemplo, animales, y poder dividir entre animales de agua y animales de aire, y eh, yo lo que suelo hacer es tenerlo en tupper, en cajitas de esas de, de plástico, de alimentación, y todos etiquetados, eh, tengo eh, pues ca- en cada tupper, pues eso como os he dicho, separado, dependiendo de la cantidad que tengo de cada uno, separado cada, cada temática cada, de cada cortador y dentro le pongo, o sea, adelante le pongo la etiqueta de lo que es. Los tengo en una estantería, siempre con la etiqueta hacia afuera y en un momento dado yo puedo mirar y buscar, encontrar rápidamente eh, la caja donde está ese cortador que estoy buscando y no tienes que estar buscando en una caja gigante entre los 2.000 cortadores que tengas el que est- el que te hace falta. Entonces es una forma de tenerlos organizados, tenerlos en una estantería de fácil acceso y eh, siempre pues eh, a la mano para poder utilizarlo. De vez en cuando yo lo que hago es vaciar esa caja, limpiar de nuevo todos los cortadores y limpiar la caja, ¿vale? Para que así esté siempre todo bien limpio. Como os digo, siempre lavar y secar bien después de de cada uso y, y lo que os digo, yo sí que me gusta de vez en cuando vaciar esas cajas y lavarlo todo para que no, no cojan ni olores ni, ni nada y esté todo bien limpio. Y bueno, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto y un resumen así rápido. Cuando compremos eh, nuestros cortadores hay que tener en cuenta que el material, que sea de buena calidad que podamos darle varios usos a ese cortador, que no tenga esquinas o formas complicadas que a la hora de trabajarlo con galletas nos compliquen, que no sea un capricho, que podamos darle utilidad. Y podemos eh, eh, ayudarnos con packs de cortadores, que vienen un montón de cortadores con un precio bastante asequible y podemos encontrar cortadores muy chulos. Cuando tenemos un encargo de un cliente, Siempre tendremos que llevarlo a formas fáciles, a tamaños adecuados y siempre teniendo en cuenta la opción de adaptar los cortadores que tenemos a diferentes diseños. Siempre que podamos tener un cortador para cinco diseños será mucho más fácil que tener cinco cortadores diferentes. Ahorramos espacio y ahorramos dinero. Los más usados que aconsejo siempre tener muñecos, letras y números, figuras del tipo círculos, cuadrados, estrellas, placas y algunos temáticos que tengan doble utilidad como pueden ser para Navidad o Halloween y luego respecto a la organización y limpieza lo organizaremos por temáticas eh, pues letras por un un junto, números por otro, muñecos según la temática de cada uno en un tupper con una etiqueta indicando qué tipo de cortadores son en una estantería y siempre los limpiaremos después de cada uso. Y de vez en cuando vaciaremos ese tupper, limpiaremos todos los eh, cortadores y limpiaremos el tupper para luego volver a guardarlo todo en perfecto estado. Espero que te haya sido muy útil este episodio de hoy. Creo que es mm, básico que todos tenemos cortadores en casa y pues puede ser que, que hayáis descubierto cositas. Me gustaría saberlo, me gustaría que me contarais qué os parece, qué os ha gustado, qué qué os gustaría saber. Cualquier duda, pregunta o eh, sugerencia que tengáis para podcast, solo me lo tenéis que dejar o en los comentarios o en Instagram, también podéis encontrarme como Ditartas. Y sí que os quería decir que estoy preparando un un podcast, un capítulo de preguntas y respuestas estoy recopilando todas esas preguntas esas dudas que tenéis para contestarlas todas juntas así que eh, si tienes cualquier duda, cualquier pregunta simplemente déjamela en los comentarios o me la haces llegar por Instagram y así o por, por ejemplo por email también por cursosditartas.com y recopilo todas esas preguntas y os haré un capítulo para contestaros a todos y que no tengáis ninguna duda más. Y hasta aquí el episodio número 30 en el Obrador de Editartas. Gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. Adiós.